0: Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es Dietario Disperso. Un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. Jueves. Mi hija está pasando por una fase de apego a la manteca. Es el centro de su desayuno, quizá por la posibilidad de empezar a usar un cuchillo sin filo para untarla ella misma sobre el pan. Todos sabemos que no hay nada más fascinante para los niños que la posibilidad de desbloquear una habilidad de adulto. Hoy vio una publicidad de margarina untándose en un pan y me preguntó por qué no la compramos. Le dije que porque no me gusta la margarina. Cuando me preguntó por qué, podría haber alegado un montón de razones nutricionales de cómo un producto que fue publicitado como una versión saludable de la manteca terminó siendo más danino. Le podría haber hablado de grasas trans del peligro de los aceites vegetales hidrogenados, pero elegí otro camino. Mi respuesta fue, la margarina no me gusta porque viene de las ballenas. Mi hija se rió pensando que era una de las tantas pavadas que digo todos los días, pero en este caso hay una razón histórica. La margarina efectivamente se hizo popular cuando se hacía a partir de las ballenas. Nos tenemos que remontar al siglo XIX, cuando el francés Hippolyte meche ganó un concurso impulsado por Napoleón III para encontrar un reemplazo de bajo costo para la manteca, comida central para la cotidianeidad de los franceses. La receta ganadora era a partir de grasa de vaca purificada, agua, leche, bicarbonato de sodio y colorante. Pero poco después apareció en escena un producto más abundante y barato, el aceite de ballena. En el siglo XIX las lámparas de Europa se iluminaban con aceite de ballena, hasta que el querosén y el petróleo lo desplazaron. Si a alguno le resulta invasivo el olor a querosén, imagínense el de ballena, pero bueno, la luz del siglo XIX olía a cetáceo. Y ese aroma se trasladó a las tostadas porque la margarina rápidamente se convirtió en el destino del aceite de ballena. Como es de imaginar, los franceses no recibieron con entusiasmo este producto y siguieron abrazados a la manteca, igual que mi hija cada mañana. Pero en el norte de Europa fue otra la historia. Inglaterra, los países escandinavos, Países Bajos y Alemania eran grandes consumidores de margarina con aceite de ballena. En una nota para el sitio Gastro Obscura, Sarah Laskow explica que en los años 20 el de ballena se convirtió en el más barato de los aceites comestibles y cuenta esto. En 1929, Lever Brothers, una empresa británica, y Margarine Uni, una empresa holandesa, descubrieron cómo mejorar el proceso químico utilizado para endurecer el aceite de ballena para usarlo como ingrediente de la margarina. Como resultado, la margarina podía elaborarse con aceite de ballena como única grasa. En lugar de competir, las empresas se fusionaron rápidamente y se convirtieron en Unilever, hoy una de las principales empresas del mundo. Es decir que una de las mayores corporaciones del mundo, dueña de marcas como Rexona, Hellman's, Dove, Lipton o Honor, nació gracias a la margarina hecha con ballenas. El furor por este ingrediente tuvo su pico antes de la Segunda Guerra Mundial. En diciembre de 1938, un barco llamado Schwabenland partió desde Alemania rumbo a la Antártida. La misión del gobierno nazi era dominar el mercado ballenero y conseguir provisiones para la guerra que iba a venir. Si bien este barco recorrió 10.000 millas de territorio antártico, no tuvo grandes logros en el área ballenera. El proyecto de la margarina nazi quedó congelado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el aceite de ballena comenzó a caer en desuso. La margarina empezó a hacerse a partir de aceite vegetal. Ya no había ballenas, pero el sucedáneo no era lo más fiable. En su libro En defensa de la comida, Michael Pollan dice En los años 50 resurgió como una manteca sin los nutrientes malos, colesterol y grasas saturadas sustituidos por los buenos grasas poliinsaturadas y vitaminas. El ingenioso método de la ciencia de la alimentación para volver saludable el aceite vegetal sólido en temperaturas ambientes, incorporando hidrógeno, acabó produciendo grasas trans, grasas que ahora sabemos que resultan más peligrosas que las saturadas que pretendían sustituir. Michael Pollan publicó En defensa de la comida en 2008. Hay un documental basado en él que está disponible en YouTube con doblaje al español. Me gustaría compartir este párrafo brutal que se encuentra en el capítulo 3 del libro. La belleza de un alimento procesado como la margarina es que puede ser incesantemente modificado para superar hasta el más vergonzoso cambio de actitud en el pensamiento nutricional, incluyendo la escalofriante idea de que su principal ingrediente puede producir ataques cardíacos y cáncer. Entonces, ahora desaparecen las grasas trans y la margarina sigue hacia adelante, impasible e imposible de matar. Una pena que no se pueda decir lo mismo de un número desconocido de consumidores de margarina. VIERNES Después de muchísimo tiempo voy a comer al Arabito de Montevideo uno de los escasos lugares que ofrece comida libanesa en la ciudad. Algo raro, siendo que hay una colectividad libanesa asentada en Uruguay desde hace por lo menos 100 años. Yo mismo soy parte de esa colectividad a través de mi familia materna. Por alguna razón, a diferencia de otros países, la comida libanesa en Uruguay ha sido más de entre casa que de locales comerciales. De recetas que pasaban de generación en generación y de los clubes y sociedades de la propia colectividad. Hay un gran libro llamado Metse Criollo escrito por Suraya Abud, antropóloga, cocinera y artista culinaria que repasa varios de los platos e historias de los libaneses en Uruguay y su relación y diferencia con las recetas en el propio Líbano. En el Arabito conviven varias migraciones. Miguel y Ana son los dueños. Ana es uruguaya, migró a Venezuela siendo pequeña y regresó a Uruguay junto a su esposo Miguel venezolano, hijo de libanés y las hijas de ambos. De alguna manera son dos diásporas, la venezolana y la libanesa, que han sabido hacer de la comida su carta de presentación o de supervivencia. La situación de Venezuela la conocemos todos, pero la del Líbano se ha vuelto particularmente dramática en los últimos años. Nunca antes el Líbano había necesitado tanto a su diáspora. A medida que el país se hunde en la crisis económica, cada vez más libaneses dependen del dinero enviado por sus familiares desde el extranjero para cubrir sus necesidades. Estas entradas de dinero explican en parte por qué el Líbano aún no ha caído en el caos o en el levantamiento social, mientras que el país sufre una de las peores crisis financieras del mundo moderno, según el Banco Mundial. Pensemos que en el territorio libanés viven entre 4 y 5 millones de libaneses, pero la diáspora es de 14 millones de personas desperdigadas por todo el mundo. Cuando abrió El Arabito, a fines de 2018, le presté a Miguel y Ana un libro bastante difícil de encontrar en Uruguay, La cocina libanesa de Karim Haidar y André Malouf. Con el tiempo consiguieron un ejemplar que está exhibido atrás del mostrador. Es más, una cita al libro de al pan libanés está escrita en la pared, al lado de la entrada. El prólogo de ese libro lo escribió Amin Malouf hace 20 años, pero es de una actualidad asombrosa. La cocina, dice Malouf, es lo que queda de la cultura cuando se ha olvidado todo lo demás. Todos los pueblos de migrantes lo saben, y más que ninguno de los libaneses, que después de decenios dispersándose por el mundo han cambiado de nombre con frecuencia, han olvidado su lengua y han perdido sus puntos de referencia históricos y sociológicos. Solo se ha ido perpetuando su cocina, de generación en generación. Y ha hecho algo más que sobrevivir: se ha extendido hacia París, Londres, Río, Montreal y Nueva York, hacia Jeddah, Dubái o Jerusalén, haciendo por completo caso omiso de las fronteras políticas y las áreas de civilización. De forma que ese país diminuto, frágil y vulnerable se ha vuelto, pero solo en ese ámbito y en ninguno más, una potencia respetada, conquistadora, casi imperial. Sábado. Volver al dietario disperso, que dejé en suspenso hace un par de meses, implica volver a cierta rutina. La de estar atento a las cosas que puedan terminar en el dietario, o incluso hacer cosas pensando en que puedan servirme para el dietario. Ese canibalismo del día a día lo sufrió durante años, o más bien durante toda su carrera, Julio Camba. Nacido en Villanova de Arousa, Pontevedra, en 1884, Camba fue un maestro del espacio reducido. En palabras de Ortega y Gasset, era la más pura y elegante inteligencia del país. Pero era también alguien que se reconocía como extremadamente perezoso, que solo escribía a desgano y a contrarreloj. Alguien que se percibía incapaz de escribir un libro de principio a fin y que encontró en las columnas y en las crónicas de viaje su medio ideal camba fue en su momento el corresponsal mejor pago de España y sus crónicas lo llevaron a instalarse en París, Londres, Berlín, Nueva York o Estambul. Era además un gran entusiasta de la comida, como queda claro en su libro La Casa de lúculo En fin, a simple vista la vida perfecta para un hombre lleno de humor, apetito y curiosidad. Pero sobre esta condición, la del escritor viajero, camba escribió lo siguiente. Hay quien envidia la suerte del escritor viajero. Pero en este mundo, y supongo que en todos, el pobre escritor no ve más cosas que una, artículos. Usted, amigo lector, me deja a mí frente al mar, pongamos por caso, mientras va a darse un pequeño paseo, y cuando vuelva, ¿qué cree que he hecho yo con la azul inmensidad? Lo mismo que hubiera hecho con una iglesia románica, o con un nuevo tratamiento contra la tuberculosis. La habré reducido a una superficie literaria de 150 centímetros cuadrados, poco más o menos. Así que bueno, eh, vuelvo a reducir mi semana a 15 minutos de audio. Poco más, poco menos. Domingo familiar. Cocino un risotto de remolacha con queso azul. Mi abuela no solo lo aprueba, sino que afirma que es la primera vez que come risotto en sus 88 años de vida. Algo que por un lado me alarma, ¿cómo puede ser que nunca le haya hecho un risotto hasta ahora? Y por el otro me hace pensar en la serie que más estoy disfrutando en este momento. ¡Hey, New York! HBO acaba de estrenar la tercera temporada de How To with John Wilson. John Wilson es un documentalista neoyorquino que vive solo con su gato y documenta todo alrededor de su vida. Trabajó filmando infomerciales, prometió renunciar al trabajo el primer día y según él estuvo 5 años ayudando a crear algunos de los contenidos más grotescos del planeta. Con el tiempo comenzó a subir videos en su canal de Vimeo en un formato que desembocaría en esta serie llamada How To with John Wilson. Pequeñas obras donde conviven la capacidad de observación, la ternura, la curiosidad por el otro, el amor por la ciudad en su imperfección. Estamos hablando de una Nueva York llena de ratas en la calle, basura, pozos, humo y hasta aguas tóxicas. Están los costados más bizarros de la vida moderna en Estados Unidos, pero también una capacidad hermosa de abrazar el azar y relacionar ideas. Decide... En cada episodio de esta serie, que va ya por la tercera temporada, John Wilson pasa del humor visual a la reflexión existencial en un pestaneo. Siempre con una voz en off torpe, atropellada, dubitativa. En el último episodio de la primera temporada, el que se me vino a la mente mientras mi abuela comía un risotto por primera vez, John Wilson se entera que su casera, una anciana del este de Europa, siempre soñó con comer risotto. Esta anciana todas las noches lo invita a su apartamento para ver la tele y comer. Le lava la ropa, le saca la basura de su propio apartamento para que no gaste en bolsas. Se la saca con la mano directamente y la pasa a una bolsa propia. John Wilson quiere retribuirle la amabilidad aprendiendo a hacer un risotto. El risotto es una preparación que me fascina por su lógica frágil. La diferencia entre un plato sublime y un arroz intragable es delicadísima, y tiene que ver con la atención y la experiencia. Atención a los tiempos del arroz, experiencia para no ser esclavo de las cantidades y tiempos de la receta. En el proceso de aprender a preparar este plato, John Wilson se encuentra con la terrible distancia entre la realidad edulcorada de los videos de cocina y la frustración de aplicar esas técnicas con las manos torpes y temerosas de alguien que nunca cocina. Y a pesar de que rigurosamente se dice el paso a paso, dice John Wilson, cada vez que lo intentás fallás por razones que no terminás de entender, y podés empezar a sentir un carrusel de emociones frustrantes que son nuevas para vos. ¿Por qué seguir adelante? Cocinar sirve para expresar un montón de cosas que a veces nos cuesta expresar de otro modo. Amor, preocupación por el otro, arrepentimiento, gratitud. Lo aprendió John Wilson con su vecina, lo sé yo con mi abuela. No hay que dejar risotos pendientes. LUNES me despierto y me cruzo con un video que elaboró BBC Mundo para medir el impacto de los alimentos ultraprocesados. Investigadores y expertos dicen que en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que este tipo de alimentos son perjudiciales para la salud, pero ¿qué efecto tienen? El programa Panorama de la BBC quiso medirlo y para eso hizo un experimento con dos hermanas gemelas. En este video te contamos los resultados Mi primer pensamiento fue, esto ya se ha visto antes, mucho antes. Es más, así fue el primer test clínico de la historia gemelos que siguen una dieta distinta y son monitoreados por especialistas. Solo que a fin del siglo XVIII y sin el rigor de la BBC, más bien por el capricho de un monarca, y con varias muertes en el medio, que no es menor. El rey Gustavo III de Suecia estaba convencido de que el café era una bebida abominable y perjudicial para la salud, cuenta Massimiano buki en su libro La ciencia en la cocina, y estaba decidido a probar su teoría, entre comillas. Indultó a dos condenados a muerte, gemelos, a condición de que uno bebiera té todos los días y otro café. Dos médicos estuvieron a cargo de monitorear el estado de salud de los cobayos, humanos y gemelos. Pero ambos médicos fueron los primeros en morir. Poco después asesinaron al rey Gustavo en un teatro, crimen que aparentemente nada tuvo que ver con el consumo de ninguna de las dos bebidas. ¿Cómo le fue a los gemelos? El consumidor de té murió a los 83 años, el de café lo sobrevivió. Pero no se sabe cuándo falleció, ya no había nadie para controlar. Ahí hay que darle la derecha a la BBC. Podrán haber llegado tres siglos tarde a los experimentos con gemelos, pero el estudio duró solo dos semanas y no murió nadie en el camino. Martes. Junto a Pablo Corrado, dueño de Café Dore, y mi sensei en el mundo del café de especialidad, visito Magma Futura, que tiene como entrada una suerte de compuerta de nave espacial y en cuyo interior hay una sala inmersiva con proyecciones en 360 grados. Enseguida damos el visto bueno y confirmamos que ahí vamos a hacer la primera presentación de gastropolítica en vivo. Va a ser el miércoles 13 de septiembre y aparte de Pablo me va a acompañar Liber Pisciotano, mi sommelier de cabecera. No tengo del todo claro cómo venderlo aún, pero va a ser una suerte de podcast en vivo, con degustación de vino y café, dentro de una nave espacial. Nada malo puede salir de ahí. Miércoles. Preparo unas miniaturas de pescado para mi hija. Una vez caliente el aceite, para no moverme en vez de una espumadera, utilizo una espátula para sacar esas milanecitas de merluza, y ahí viene el desastre. La miniatura que resbala y cae en ese espacio maldito entre el horno y la pared, mientras suena esto. La rabia por la comida engullida por ese agujero negro doméstico queda en un segundo plano y me maravillan de la sincronía del momento. El pescado cayendo y el coro de RM e. repitiendo desde el parlante Catch me if I fall. Atrapame si caigo. Son solo unos segundos al final de la canción Texarkana y justo coincidieron con la única pieza que perdí en mi sesión de fritanga. Así que quiero hacer la anatomía de ese instante. ¿Qué tuvo que pasar para esa conexión cósmica? Tenemos que remontarnos a esa mañana con una vegetariana en una pescadería. Linda, vinimos a pagar todo lo que bebíamos en la veterinaria y ahora pasé por acá por la esquina de la panadería de Reducto y está la pescadería. Eh, ¿qué, ¿Qué compro para hacer miniaturas para esta noche para ella? No tengo ni idea qué, qué pescado se estila para eso. Merluza fue lo que terminó comprando. Mi pareja es vegetariana, yo soy omnívoro, como de todo, y durante el embarazo hablamos bastante de cómo abordar la cuestión de las selecciones alimentarias de nuestra hija. Pero ya entrados en el día a día de la crianza, en las luchas en la mesa con una niña de 4 años, las prioridades se hicieron claras. A. Que coma. B. Que lo que coma, al menos en casa, sea lo menos industrializado posible. Tratar de dejar, por ejemplo, la margarina de lado. Después, quién sabe cuándo, se harán las discusiones filosóficas entre vegetariano y omnívoro, pero en esta etapa de supervivencia cotidiana, es la vegetariana la que termina por iniciativa propia comprando pescado. Me toca a mí cocinarlo. Voy a comprar huevos para el rebozado, y en los parlantes del almacén suena Losing My Religion. Camino a casa con la canción adherida a mi mente. Mientras camino por Boulevard Artigas, recuerdo el episodio de la serie de Song Exploder, en el que Mike Mills, el bajista de R&M, dice que tomó conciencia del alcance global de la canción en Paraguay, en algún lugar perdido a una hora de Asunción, cuando en un momento sintonizaron la radio local y sonó Losing My Religion. Todos sabemos lo mucho que le cuesta a los gringos diferenciar Paraguay de Uruguay, así que Mike se pudo haber sorprendido de la misma manera al entrar a ese almacén en el barrio Montevideo de Brazo Oriental y escuchar su canción. Song Exploder es una serie que está disponible en Netflix. Es la adaptación del podcast del mismo nombre. Es más, hay una versión de ese podcast en español llamada Canción Exploder, que tiene capítulos dedicados a Jorge Drexler o Mon Lafarte, por ejemplo. Pero de la encarnación visual, mi favorito por lejos es este dedicado a desmenuzar Losing My Religion. Más allá de que sea una canción que me encanta, y del análisis detallado de cada uno de los aspectos que confluyeron en ella, hay algo particularmente magnético. Los gestos de Michael Stipe, lo que transmite el rostro del cantante mientras repasa el nacimiento de esa letra. El tratar de acercarte con miedo a una persona que te atrae, pero no saber si lees bien las señales de si eso es una amistad o algo más. No saber si dijiste demasiado o no dijiste suficiente. La vulnerabilidad de abrir tu corazón a alguien y no saber qué te va a devolver. Es hermoso ver, además, la actitud de Michael Stipe frente a su canción más trillada. No hay distancia irónica ni saturación. El mensaje que da es, hicimos una gran canción, expresamos algo que en alguna medida le pasa a todo el mundo, y cambió nuestra vida para bien. Dentro del repaso detallado de la construcción de este tema, hay un detalle que me maravilla. En una primera versión, Michael Stape escribió That's Me in the Corner, That's Me in the Kitchen. Colocó al personaje de la canción en la cocina, pero enseguida cambió Kitchen por Spotlight, que no solo es mucho más musical por esa pausa mínima que hace entre Spot y Light, sino que se vuelve un elemento clave del video, ese video impresionante que le dio un impulso final a ese hit impensado que arranca con una mandolina. That's me in the corner. Volví a mi casa tarareando la canción, puse los parlantes en la ventana y dejé correr el disco entero mientras freía el pescado. Algo que también aprendí en ese episodio es que el título de la canción, la cuestión de perder la religión, viene de una expresión del sur de Estados Unidos. Más allá de las múltiples lecturas, perder la religión, según Stipe, significa no aguantar más o frustrarse por algo. Cuando en el episodio le piden que lo ponga en contexto dice, si vas a una boda y un tipo da un discurso infinito es decir, casi pierdo mi religión mientras hablaba. Yo casi la pierdo cuando el pescado cayó atrás del oro. Secretario Disperso es un podcast escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse en el canal para recibir notificaciones de nuevos episodios y enterarse de otras novedades siguiendo la cuenta gastro-política en Instagram y Twitter. Gracias mil.